0: E aí, galera, bem-vindos ao primeiríssimo Três Versões, um podcast feito por três amigos de infância que estão confinados na quarentena. Meu nome é Guilherme Caruso Curto, estou fazendo Universidade Estadual de Minas Gerais, o um curso de Engenharia de Produção, estou morando na cidade de Passos, Minas Gerais. Minhas redes sociais é Guilherme Caroso Curto, em todas as redes sociais, e é isso.
1: Fala galera, tranquilão, é, meu nome é Vitor Cauana, eu sou estudante de Relações Internacionais, estou morando atualmente em Franca, onde curso a Universidade Paulista e estamos confinados aqui nessa quarentena, sem previsão de volta e com isso veio a ideia aí da gente estar tá fazendo um podcast aí sobre assuntos diversos.
2: É, salve galera, eu sou o Guilherme Risse. É, eu tô no quinto ano de Direito, na Universidade PUC Campinas, mas no momento eu tô em Catanduva, que é a nossa cidade natal, onde a gente se conheceu todos desse podcast. E a gente vai abordar, nessa, nesse primeiro episódio, é, o que todo mundo deve deve ter pensado já nessa quarentena o que assistir na quarentena. É, a gente vai abordar isso nessa, nesse primeiro podcast. E o... Gente, o Victor Cauana, na verdade, é Garça, tá? Então, quando a gente se referir a Garça, é ele. Pra vocês não ficarem
1: perdidos. Vai falar primeiro sobre... Então, pessoal, como a gente está tendo bastante tempo livre nessa quarentena, creio que a maioria de vocês deve estar tá consumindo muito filme aí nas plataformas de streaming. E recentemente, não sei se vocês sabem, mas o Netflix adicionou na sua biblioteca o filme Elho do Medo, que é estrelado pelo nosso querido Leonardo DiCaprio junto com Mark Ruffalo. Monstro. Monstro Sagrado. E o filme, basicamente, começa com dois detetives americanos é, chegando numa ilha isolada para investigar o desaparecimento de um paciente. E nisso a história vai se desenrolando. É. Agora a gente vai falar com spoiler ou não, amigos?
2: Não, acho que não, né? Vocês que não sei se sabe. Então... Apenas leves spoilers, caso queira.
1: É, uma história muito intrigante. É, ela mexe ali bastante com o mundo real e o mundo não real, né, que adentra a psicologia do, do personagem principal. E a trama se envolve é, basicamente nesse debate psíquico. Dá para fazer uma análise
2: é, psicológica e com esse filme. Aborda muito o conceito da psicanálise. Né? Sim. Que... <coughs> e é um filme intrigante, porque é tal como outros... Você não sabe o que
0: é real sim, ou não, né?
2: E tal como outros que o Martin Scorsese faz, que é o diretor, é, no fim do filme você fica... Você se pergunta o que realmente era verdade ou mentira. Por isso que, é, às vezes... Tem gente que fica meio desgostosa ao, assisti ao assistir o filme, assim. Não curte muito e tal, mas eu particularmente gosto desse filme pra um caralho, assim. É um, é é um dos filmes bom, que, eu mais, que, é... que eu mais muito gosto bom. de assistir. Acho que eu sou, não sou de assistir filme repetido, assim, mas esse eu já assisti umas duas ou três vezes, que é bem intrigante.
0: Sim, sim. É, Eu também acho que é um filme que faz você pensar o tempo inteiro do de tudo que está acontecendo no filme e deixa esse questionamento no final. Bom, é, eu vou trazer para a discussão Durante a Tormenta, é um filme de suspense espanhol misturado com ficção científica. Ele traz o professor de La Casa de Papel como um dos personagens principais, o ator, né, o Álvaro Monte. E ele conta a história de uma mulher que tá mudando de casa E tá tendo uma tempestade no dia que ela tá mudando Que há 25 anos atrás também ocorreu essa mesma tempestade E o filho do, do casal que morava nessa mesma casa morre atropelado nesse mesmo dia E ela começa a ver conexões e E no meio da noite ela acorda e Com a TV ligada E ela vê o moleque na TV E ela consegue se comunicar o moleque E ela tem a, a razão de tipo Eu vou salvar a vida desse moleque E ela fala pra ele que o moleque Ia morrer atropelado e ele não morre Então toda a realidade da vida dela Muda e ela acorda como se nada Tivesse acontecido do que ela tá E o filme fica brincando com isso De tipo, aquilo que eu tinha Ela quer de volta, mas ela não quer Que o moleque morra e fica uma discussão meio baseada nisso, entendeu?
2: É uma, um filme que aborda meio que uma quebra no espaço-tempo. Eu. Geralmente eu não gosto muito de filme assim, mas esse filme é muito bem feito. Não é, não é cheio de furo, assim como a maioria de, desses, desses filmes que se propõem a fazer isso. Então é uma coisa que te entretém, assim, bastante.
0: Sim. É, você sempre fica instigado de tipo. É que se ela voltar atrás pra recuperar a sua filha, é, o moleque vai acabar morrendo, mas, tipo, eles linkam isso muito bem. Sim, e, exato. É, tipo, é, todas as suas perguntas vão ser respondidas e vão ser respondidas de uma forma muito boa. Eu, 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 pelo menos, gostei bastante. A gente
1: tem
2: dificuldade pra fazer as escolhas mais simples, assim, durante... As coisas vida, mais óbvias, né? Ah, é, imagina se passar pelo que acontece no filme, que é basicamente a moça que esqueci o nome tem que decidir o que ela quer a do mesma. resto da vida dela, assim. Então é um filme bem intrigante. É. E bem da hora é porque, também. Porque,
0: tipo, não é, não é só a filha dela que ela perde no começo, tipo... Ela sempre quis ser cirurgiã, mas por causa da filha, ela virou enfermeira. Só que quando ela volta sem a filha, ela tá como cirurgiã. Então, tipo, tem muito debate do de, tipo, se ela deve ficar naquela vida ou voltar pra filha e tal. É bem legal.
1: Sim, com certeza. É, eu não tive a oportunidade de ver o filme ainda, mas agora que vocês comentaram sobre ele, vou, vou tá tentando ver é onde que ele tá disponível. Netflix. Ah, Se eu Netflix, não me
0: engano é o original eu...
2: Netflix esse filme. É,
0: eu acho que de é feito
2: também. pela Netflix. O que, ah, é, na verdade acho que a Netflix tá tá investindo muito nessa nesse tipo de de produção, assim. A maioria das séries que eles lançam hoje é, é oficial deles, exclusiva, é filme também. Produções independentes. É, sim. É o, o aquele filme famoso Roma é uma produção da Netflix, né? Que é um enfim, sim, sim. é um filme que foi bastante elogiado.
0: Chegou a ganhar vários prêmios.
2: sim eu, eu acho que não ganhou o Oscar. né Quem ganhou o Oscar foi Green Book, acho. Tô esquecido.
0: Ou foi The Moonlight, eu não lembro também. Não tá lembro,
2: bem. mas acho que foi Green Book. Com quase certeza. É... Bom, eu vou falar sobre o meu filme agora. É... Na verdade, eu vou falar sobre o meu filme, mas pra já abordar um outro tipo de coisa, que a gente tá muito acostumado com a consumir muita produção é, norte-americana, assim. a maioria das coisas que a gente consome é norte-americana, o filme que eu vou abordar chama Amores Perros, Amor que é Amores Brutos em português, no caso, é do diretor Alejandro Gonçalves Inharito, um mexicano, que... Acho que vocês não, não, não devem ter ouvido o nome dele, mas ele, ele fez ótimos filmes. O regresso com o nosso, Olha nosso queridíssimo DiCaprio, dele. é dele. Bird, Birdman. Muito bom. Não sei se um ótimo viram. filme. Se eu não me, se eu não me engano, está disponível no Netflix. Ele fez também. É, Babel, com Brad Pitt, que é mais antigo. Ele fez. É, e a gente está meio desacostumado a... Tipo, Falar, trabalhar com cinema sem ser norte-americano. E, tipo, os diretores mexicanos estão cada vez é, tendo mais sucesso. Por exemplo, Roma, que é o filme que eu citei, é, é do Alfonso Cuarón, que é um diretor muito... É que ele com uma visão diferente
0: de muitos. Sim, também.
2: É um filme... É um outro diretor excelente, que é um filme que o, Cano, que o Canoas gosta muito, que ele me passou, que é do Alfonso Cuarón, é, Filhos da Esperança, que é um ótimo filme também. É... Ele que dirigiu. Ótimo. É, dirigiu Gravidade também e Harry Potter, mas enfim. É, eu vou falar sobre o filme que eu citei, que é Amores Peros. É, é um filme meio longo, tem duas horas e quarenta, tá disponível no, no Amazon. É, às vezes é, a gente torce na eu também, sou um pouco preguiçoso quando eu vejo um filme muito longo, mas a gente tá em quarentena, galera. Até é, 2045 a gente não vai sair de casa. Né? <risos> É, like, cancelou <risos> tudo, entendeu? Tipo, cancelou é isso, não tudo. tem mais eleição, não tem mais futebol. O
0: Bolsonaro vai
2: ser presidente até 2050 <risos> e o Flamengo vai ser campeão da Libertadores <risos> até 2050. Então é bom. Não tem problema a gente perder, tipo, meia hora mais 40 minutos pra ver um filme. É, o filme aborda. É meio que aborda três histórias. Eu lembrei muito desse filme. É, eu lembrei muito de Pulp Fiction, assim. Porque. É meio que são três histórias que só com o andar do filme que você vê que são interligadas, sabe? É, são três histórias, tipo, não vou contar spoiler do filme e tudo. Que se passa na cidade do México, né? E Calma aí, rapidinho. E foi um filme que depois, tipo, de muito tempo virou cult, assim, entre aspas, por causa disso. É, tipo, é muito, é muito bom como, como as três histórias se encontram no fim, assim, é, e como ele retrata, a gente tá, como eu disse no começo, a gente está acostumado a consumir muita coisa na arte americana, e às vezes, não estou sendo hipócrita por falar que eu não consumo, eu assisto NBA, eu ouço música, assim, acho que mais que todo mundo. Mas a gente, é, como eles retratam o cinema hollywoodiano, retrata os outros países, é sempre meio amarelado, vocês podem perceber, né? É como se fosse os Estados Unidos colorido <risos> e, e os outros Nossa. países meio que uma bosta, Sim. assim, né? Então, tipo, <risos> esses filmes é, com diretores mexicanos assim são muito bons, assim, meio que para para esses, principalmente os que ganham Traz prêmios, estigma, assim, né? é pra, Óbvio que americano tá um pouco fudendo, mas para tirar esse estigma, pelo menos dos dos outros, assim. E é um filme um pouco pesado é. também, assim, tem algumas tem uma cena de violência animal, etc. É, e tal, mas tipo, já avisando para quem não gosta de ver. E... Mas é um filme muito bom, assim, que é eu achei bem da hora é... abordar ele para falar sobre tudo todo o resto também. É... Bom, galera, a gente vai ter um quadro nos nossos episódios de podcast, um mini quadro que a gente vai abordar alguma notícia recorrente aí na semana atual e debater aqui cada um da sua, opini cada um da sua opinião e tudo. É, a gente resolveu trazer, é, vocês devem ter lido a respeito, ou caso contrário, procurem saber, sobre o Sleeping Giants, que é meio que uma plataforma... Que combate as fake news, que já foi bem famosa, aspas, assim nos Estados Unidos. É, a luta. Tem uma matéria do Hype, nesse, Chamada Sleeping Giants a luta contra as fake news que tira o sono de políticos no Brasil e no mundo. Inclusive, nosso querido Carlos Bolsonaro é, criticou essa plataforma no seu Twitter oficial. Porque, enfim todo mundo sabe.
0: Tá? Todo é, mundo já sabe. E porque... a
2: plataforma em seis dias no Brasil alcançando 300 mil seguidores. É meio que ela avisa para as empresas que a sua, o seu marketing, as suas propagandas estão aparecendo em sites que, que veiculam fake news, entendeu? Isso faz com que muitas empresas tirem dinheiro de tais sites, etc. Tipo, tirem dinheiro da publicidade e todo mundo muito bem sabe que tem várias, várias, vários sites, etc., Sim. que vivem disso. Inclusive, nos Estados Unidos, tinha alguma coisa relacionada a esses tais... Os fóruns, que dizem, né? Que são praticamente salas de bate-papo, onde você é anônimo e tudo. Todo, acho que todo mundo já sabe que nos fóruns acontecem algumas... Algum... Sei lá, as pessoas combinam ataques e tudo. É uma coisa bem channer assim, e... né? O tipo, que eu um pude céu. entender
1: pelo, pela notícia é que todo esse processo de, de propaganda online, ele é totalmente automatizado. Então, muitas das vezes, ou para não falar quase a maioria, hum. é, a, todas as vezes, é, as empresas não controlam onde serão exibidas suas propagandas. Então, eu acho muito... Muito bom esse trabalho do Sleep Giants de estar avisando aí as empresas que suas propagandas estão sendo veiculadas a esses sites que disseminam notícias falsas e acho que esse trabalho ajuda bastante a comunidade internetística aí.
2: E... Sim, e tem, olha, tem coisas pesadas, informações pesadas sobre por exemplo o movimento nos Estados Unidos conseguiu tirar as plataformas de monetização de organizações que espalham ódio por exemplo o PayPal parou de trabalhar com a Coupa, olha só que é uma coisa que a gente nunca imaginaria é, a gente enfim às vezes esse, esse tipo de pessoa está mais perto do que a gente imagina no caso né
0: sim e, e é uma boa maneira de tipo acabar com a fake news porque só existem duas maneiras de acabar com a fake news. Tipo, ou você mostrando que aquilo é uma fake news ou a pessoa parando de postar. Como tem muitos sites que só ficam no ar por causa do que ganham com a monetização, você tirando o site do ar, você elimina uma dos lados. Que dá menos trabalho do que você ficar vendo se a notícia é real, se não é real, para as pessoas acreditarem se é fake news Sim, ou não. Sim, certamente. É uma ótima forma de acabar.
2: E quando isso. a gente pensa em fake news, assim, é... muita gente acha que é, tipo aquilo que você recebe do teu tio tiozão no WhatsApp, assim, mas, tipo, o buraco é bem mais embaixo, tá ligado? Tipo, é, às vezes tem um impacto muito muito forte para todo mundo que recebe e repassa também,
1: entendeu? É, ainda mais nesse período de quarentena, você falou aí dos correntes do, do Zap, então, bastante alta aí, com... É, sim. Eu sou um tiozão do zap, assim. Os meninos... Os meninos o podem ser mais... o tiozão de 23 anos.
0: Só não pode parar peito. Careca. Mesmo. Sim,
2: exatamente. Careca, calvo. Careca aos 22
0: <risos> anos.
1: Toma e... a pena que inteiro. Calvo aos 20, entendeu? Calvo e brocha aos 20. <risos> Não, broxa ainda não, mano. Mas você sabia que vários remédios é, de calvície, que combatem a calvície, a eles podem a provocar broxice, né? Broxice.
0: O cara inventou uma
2: doença agora. Broxice. Se, se por acaso o presidente da OMS estiver nos tá ouvindo, aí a, a patente da, da doença.
0: Não, é. Manda lá no @trêsversões três versões para querer usar.
2: Oh, é verdade, a gente pode trabalhar também em criar uma rede social, talvez, se tiver uma aderência este podcast dessas ah, pessoas que vos vai falam. Vai
0: transformar nisso, tio.
2: Sim. Exatamente. Então, é, então para a galera dos jogos
1: aí, é, não sei se vocês ficaram sabendo, mas é, a Riot, produtora do League of Legends, que acho que todos devem conhecer, anunciou um novo jogo, é, FPS, e ele está em versão beta por enquanto. E eles lançaram algumas chaves aí para alguns usuários. Mas a boa notícia é que no começo do mês que vem, junho, já vai estar disponível aí para o público em geral. Eu pude jogar o jogo, ele é um. É bem no estilo CSzão mesmo. E ele mistura um pouco ali de Overwatch, porque os personagens têm ali certas habilidades, e achei bem dinâmico, assim, um jogo com grande potencial, e acho que pra quem já jogou o LOLzinho aí, pode esperar coisa boa do Valorant por ser da Riot. Eu nunca
2: consegui jogar LOL. É mesmo. porque
1: você nunca quis, né? Tendo vontade, assim.
2: <risos> Não, é porque eu sempre tenho mais... o pé atrás, assim, porque, galera, é... Vou contar uma história aqui. <risos> é, um dia o Garcia veio aqui em casa, mano, e ele baixou a Crystal um Desde Saldoso, 2002. É, ficou uma hora pra tirar todos os vírus do celular, do computador. É porque tá no caso era
1: um server pirata, mas o server original nunca daria esse problema. É, Eu joguei, sim. já gastei bastante tempo da minha vida jogando isso. <risos> Eu gritei por escontei aqui, o mas, computador mas... gritou <risos> já, cara.
0: Mas voltando aqui, é, eu cheguei a ver a questão do Valorant. É, não consegui achar, não achei pelo menos. Eu tava pensando em jogar. Ele. Como o LOL, ele tem uma. O intuito também tem uma base muito forte para competitivo. Bem na linha si mesmo. Então, é, tipo, bastante gente que gosta de CS, eu acho que vai gostar pelo formato e estilo de jogo mesmo, para também dar uma desafogada no ah, CS, né? Porque eu concordo, Já já. deu, já, mas né? eu acho
1: que a gente é um pouco saudosista ainda com o CS, mas de vez em quando eu ainda me pego jogando um CSGO, que doce. inclusive tá de graça aí na, na Steam é, quem quiser jogar e voltando ainda aos jogos é da Riot que eles anunciaram no começo desse ano é, vão lançar aí já lançaram dois jogos mobile caso vocês tenham interesse, que é um pouco mais fácil hum. de acesso, né? O nosso querido TFT, que já era um modo que você já podia jogar no PC, e tem o é, Legends of Runeterra, se eu não me engano, que é um estilo de jogo de cartas, como o Hearthstone, né? Não sei se vocês já jogaram. É, sim, é bem ah, nerd, assim. Não muito. muito. Cultura nerd tá no hype. É, a gente
2: poderia também ah, cultura não mais é pop né? a gente pode pop fazer é Manu um... a gente pode Tem não mas elas se confundem né, às vezes ah depende há controvérsias né? a gente poderia fazer um episódio no é, em um futuro próximo sobre os melhores games que jogamos na nossa vida a gente não acho que não compensa a gente iniciar agora mas porque é um assunto que leva tempo então a gente pode fazer um episódio só pra isso porque como são três pessoas é, Providas de vagabundeza E preguiça A gente jogou bastante videogame na vida
0: E a gente consegue dar as três versões Exato E a gente consegue, consegue
2: falar sobre vários jogos também Então acho que é mais apropriado A gente fazer Um episódio Eu só acho interessante
1: possível é, Poder ter um feedback aí do pessoal Que está ouvindo aí galera como vocês... Se vocês gostariam de ver novos quadros ou como que tá o tempo aí do podcast. Tá muito curto, está muito longo. Sim. Escrever sim. aí um breve Uau, feedback Deus, aí pra gente é. ter uma ideia poder tá melhorando aí com o passar sim. do tempo. Porque a gente tá muito novato ainda nesse formato.
0: É, e,
2: e e podem mandar assuntos que vocês queiram que a gente aborde se for o caso também que com que a gente faz com e caso você toda queira a também vontade. a gente pode ir até fazer um programa com participações aí aos ouvintes,
1: para a gente estar tá fazendo aí um certeza, programa mais dinâmico aí
2: então galera por hoje é isso é, a gente está Ainda aprendendo aqui, como o Garci falou. É, a gente ia, tentou abordar bastante coisa para vocês, mas a gente vai fazer mais episódios. Um por semana, que a gente é combinado, né? Mas pode ter mais, não sei. Certeza, certeza. E é, exato. Um e a gente vai estar tá liberando também a, a versão é, sem os cortes, que aí vai estar tá R$ <risos> 6,99. Que aí vocês podem... <risos> E em contato para cortar, para comprar com a gente. Então é isso, galera. Um abraço. Um abraço a vocês
1: também, meus amigos. Um abraço, meu amigo Canus. Um abraço, meu 40, amigo né? Guilherme. Boa semana e que um a quarentena aí esteja próxima de um fim, né? Ou não. Um abraço aí,
0: galera. E a...